0: Amigos, amigas, ¿qué tal? Bienvenidos al noveno podcast de Pintas Podcastas, este programa en el que cada vez que nos juntamos hablamos de cómics y demás situaciones. Yo soy Albertini y al otro lado de Europa tengo a Dani. ¿Qué tal, Dani?
1: Al otro lado de Europa, ya ni siquiera es el otro lado de Castilla.
0: Es que ya vamos expandiéndonos internacionalmente. Eso es. Como, como, podcast como las grandes series. Que nunca. Como, lo, como los realities de, de Netflix. De, de Circle Estados Unidos, de Circle Brasil.
1: Eso es, sí. Quién sabe en la próxima dónde estaremos.
0: Efectivamente, la expansión internacional. Por cierto, hablando de, de internacionales, el otro día. Bueno, el otro día no, hace. Se me olvidó comentarte. Hace ya unos unas semanas que me un colega me, me quiso entrevistar y demás para porque estaba haciendo un, un máster y, 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 y bueno, pues un poco sobre, sobre mi trabajo en spin-off sobre, también sobre esto, sobre el Noveno Podcast, y, y me comentaba que creía que tú eras eh, de Latinoamérica y yo, se le está pegando ciertos acentos
1: interesante no diría que tengo acento, bueno yo de hecho que como soy de Burgos, pensamos que no tenemos ningún tipo de acento dentro de España, o sea que... Bueno, a ver,
0: tampoco tienes acento de Burgos.
1: Bueno, pues eso, porque no tenemos ningún acento.
0: Sí, sí lo tenéis, sí lo tenéis. Tenéis un acento un poco, es como ya. el de León que tira un poco hacia Galicia, el hueso tira un poco Aquí al, un poco a, al, vasco. A, al vasco. Eso es. Pero...
1: Un poco para el norte, joder.
0: Na nadie tiene acentos en este país.
1: Sí, sí. Si le preguntas a alguien de Cádiz, tampoco tiene acento. <risa>
0: Efectivamente.
1: Porque ahí que al final cada uno, oye, está acostumbrado a lo suyo. O sea que pensaba que yo era de Latinoamérica, pues qué curioso, ¿no? Porque... Sí, sí, qué curioso.
0: Uh -huh. <risa> tío. Eh, tío, casi le digo, tío, que eres filólogo.
1: Sí, encima. <risa>
0: en eh, fin. Bueno, y, y nada, eh. Con, este, con esas noticias sobre el origen misterioso de Dani allá por las Américas. Chín, chín, chín. Eras una vez las Américas. Es la historia, Uy, que, os la historia la que os voy a ta, ta, contar. <risa> es
1: vaya, vaya cajón
0: del recuerdo de la nostalgia TV que hemos sacado. Ay. En fin, tras esto vamos a, si te parece... Un poco breve, programa número 232 Que ya se nos olvida decir En qué programa estamos Y vamos a comenzar Con una breve noticia que La noticia breve, hablando en cómic eh, Que básicamente es Autor de La remuneración de Un avance Para de la A mí tampoco
1: se me da muy bien el francés <risa>
0: Es que aquí, como yo soy el políglota, eso es verdad. Eh, a ver, esto es una noticia que ha sacado el Ministerio de, de Cultura de, de Francia, eh, bueno, es una declaración, pues hablando un poco de, de los autores de, de cómic francés, eh, en el cual al parecer la, a partir de, de ahora que se ha celebrado Angoulême, el gran festival de cómic europeo por excelencia... Mm, el gobierno francés ha aprobado una medida para eh, para que se pueda remunerar a los autores en su visita a festivales y otros congresos, eventos y demás, ¿no? Darles un, un pequeño sueldo eh, por esta visita. Maravilloso.
1: ¿no? Mm -hmm.
0: Sí. Entonces, bueno, pues eh, la cita dice básicamente que eh, esta remuneración de la, de la dedicación eh, es un avance, pero no es la panacea para salir de la precariedad. Y básicamente, pues eso es lo que están comentando, que aún así, precariedad, pero que eh, comentábamos fuera de micro, que aún así el mercado francés va como que mil años por delante que el español, en muchas cosas y en, uh -huh. este, en concreto.
1: O sea, por... tú, para que esto pasara en España, no sé cuántos años tienen que pasar, eh, o qué tiene que ocurrir. Uh -huh. Esto es una cosa muy unida a... a la cultura en sí. Francia y cómo el cómic es una parte integral uh -huh. y siempre lo han considerado así. Y sí. aquí en España mmm, se ha tomado en serio el cómic en los últimos años, realmente.
0: Sí, sí. Y, y, y en Francia, al parecer, así leyendo un poco por encima, tampoco es que eh, vamos a ser ahora los expertos en la BD eh, parece ser que, que se había amenazado por parte de, de sectores... Del, del gremio de autores y, y, y demás colectivos sobre, pues eso, estaban presionando mucho y amenazaban con boicotear el, el festival eh, respecto a esto, ¿no? Porque es verdad que un autor, el, la, la organización de cualquier festival, eh, pues eso, paga lo que puede y, y como puede, eh, pero normalmente es eh, alojamiento y viaje, y poco más, ¿no? Entonces, claro, todo lo demás terminan terminan eh, pagando los autores, toda, todo todo el, todo el resto, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, uh -huh. viene que, eh, por ejemplo, sobre todo en Estados Unidos, pero también en España creo que también pasa, ¿no? Que los autores cobren por el autógrafo, ¿no? Por la firma. Y bueno, ya yeah. entonces, claro, mmm, es una medida que es es bastante interesante y es una medida que, que bueno, pues se si sirve para, para compensar de algún modo el que no deja de ser un trabajo. O sea, un autor, si trabaja, su herramienta de trabajo es claro. el lápiz y la, la mesa de dibujo y todo eso, pero no deja de ser, aunque te guste mucho vi viajar y, e ir de ciudad en ciudad, de festival en festival, mm, a ver, mm, por amor al arte, mm, se hace lo justo y necesario, también te digo.
1: Bueno, eh, tú ten en cuenta... Que te puedes imaginar, con todo esto de la pandemia, el gusto que le ha dado a la gente que trabaja en el mundo audiovisual lo de no tener que estar todo el día viajando para dar entrevistas. Efectivamente. Y hacerlas desde su, desde su casa. O sea... Y ahora ya
0: como que se ha instaurado el tema del junket online y mira, agradecido. Bueno, no tanto, además... no tanto no tanto porque, porque me cuesta mucho entrar en esa dinámica, pero... Es decir, pero ah, bueno, que no, ver, no, no vivo en Madrid, me libro de todo, pero... Que, hay, bueno,
1: por el lado contrario, también tienen oportunidades de entrevistar a gente... Sí,
0: sí, sí, sí.
1: Periodistas que no están en Madrid o en Barcelona. Entonces, oye, pues eso. Uh
0: -huh. Y bueno, pues nada, a ver si, si el gobierno eh, español... <risa> Eh, pues le da cosas, este gobierno tan guay que tenemos. Eh... Sí, me
1: imagino que además ahora no tiene ningún tipo de cosa en la cabeza. O <ríe> no, sea hay, que... no,
0: hay, no hay nada, no hay ningún asunto. <ríe> Está tranquilísimas más las cosas. Eh... Por cierto, que, que me he acordado ahora de que hubo un no sé qué polémica de esas chorras de señores quejándose en Twitter eh, hablando de es que el gobierno de Francia... Da, da bonos y la gente se lo está gastando en, en mangas y en, y en cómics y pues adelante. Y,
1: y aquí también lo hacen.
0: O sea, claro, bonos culturales, pues te lo gastas en donde te, te da la gana, tronco. Por supuesto. Ay. Bueno. No
1: sé, nosotros aquí en, en Burgos, bueno, en todos los en muchos sitios, pero aquí en Burgos, pues, todos los años últimamente hay unos bonos culturales y sí. la gente se los gasta. A... En cualquier comercio, pero sobre todo ten en cuenta que los libros, persona que ha dicho eso los libros, los mangas, los cómics no mm. tienen rebaja, nunca no, y no. los bonos estos como mucho el lo 5% que es ese famoso de, eso, y 10 en día del libro y feria del libro pero lo que tiene de gracia los bonos es que te están regalando dinero para que consumas sí, sí O sea, sí. Aquí, aquí en Burgos es que pagas 6 euros por cada 10 mm. entonces te están haciendo un 40 de descuento 40% Ajá. de descuento en libros, que eso es no sé, no lo vas a ver nunca hasta no, que sean no estén no. descatalogados. Entonces, la gente aprovecha para comprar cosas que no van a rebajarse tanto nunca.
0: Claro, y hay que aprovechar. Yo bueno, mi último año en Salamanca que pusieron eh, la tarjeta esta, o sea, una tarjeta de, de, de bono de, de comercio local y demás. Mira. <ríe> En, en, en otros sitios donde me no hacían descuento, no, pero en la, eh, en, en la tienda de cómics, vamos, eso caía. Claro. <ríe> caía el bono, pero vamos, rápido. <ríe> eh, en
1: fin. Sí, además dura poco ahí.
0: Sí, sí. A ver que sí. Y, y bueno, pues nada, después de esta mini noticia, creo que vamos a ir comentando ya cositas que hemos estado viendo, que hemos estado leyendo. Y voy a comenzar con. No sé si lo has visto, Dani, con DMZ. Eh, la adaptación, eh, dime no,
1: no la he visto es, es la que, pero sé que sé alguna cosa, o sea, es la que sale Rosario Dawson yep, efectivamente y me, apare, me ha parecido entender que no tenía mucho que ver con el cómic
0: efectivamente, ahora, ahora nos metemos, no es que no tenga nada que ver vale, es que es muy genérico todo uh -huh. entonces, bueno eh, DMZ, miniserie de cuatro episodios para SBO Max Escrita, creada por Roberto Patino con Abadu Duvernay de directora del primer episodio y por lo general ha sido la productora un poco que la ha llevado un poco eh, adelante todo el proyecto. En la historia, adaptación del cómic de Brian Booth y eh, Ricardo Burgieli siempre me lío, no lo tengo apuntado y siempre me lío. Que, eh, bueno, pues el cómic original que ya lo hemos comentado, luego busco en qué programa fue sigue a un fotoperiodista que se infiltra, entre comillas, se introduce en la zona desmilitarizada de Nueva York, de en Manhattan, en un momento en el que, eh, bueno, cinco años después, creo que eran de que haya estallado una guerra civil que ha separado eh, Estados Unidos en dos, los Estados Unidos y los Estados libres de América. Bien, pues el cómic iba por esas aventuras del fotógrafo eh, del periodista intentando pues eso, indagar en, en cómo funcionan las cosas allí y, y todo eso. Y el, la serie, eh, que lo bueno que tiene es que son cuatro episodios, así que sin ser del todo mala, eh, es tan genérica que, que es súper prescindible. Esta serie lo que hace es, eh, se sitúa un poco después en el tiempo y lo protagoniza un, pers un personaje que, eh, bueno, que era la doctora... Está inspirado en la doctora que sí... Eh, Sierra o creo que se llamaba, que sale en el, en el cómic. Está inspirado en ese personaje, pero en esta ocasión se llama Alma Ortega y eh, en vez de ser un médico que lleva ahí mm, toda la vida cuidando a la gente, es una que salió de la zona y ahora quiere regresar en busca de su hijo. De su hijo que se separaron en el momento de evacuar la isla y, y, y bueno... Fatal. Entonces, llega ahí y los principales jugadores resulta que tienen relación con ella, pues porque uno es un amigo de la facultad o lo que sea, y otro fue su novio y el padre del niño, barra spoilers, pero me da igual que sean spoilers ni mierdas. <risa> eh, y, y básicamente es un poco madre coraje, barra eh, guerra de bueno guerra de pandas o, o guerra de poder... En la Nueva York eh, desmilitarizada. En, que están en un proceso, además, de realizar unas elecciones a gobernador de Manhattan y todo eso. Bueno, eh, hay un problema. Bueno, al principio mmm, dije. Además, se lo comenté a mis compañeros de spin-off. En plan, ostras, ¿qué directos van. Porque básicamente la premisa te la presentan en 5-7 minutos. Y enseguida ya está eh, Rosario, Rosario Dawson. ...ya está metida en su papel de... ...voy a investigar qué pasa en la DMZ... ...a ver si encuentro a mi hijo... Y digo, ah, bueno, qué guay... ...hace un poco de, de tal... ...pero luego... Mmm, es, ...el resultado es extraño... Hay, ...hay cosas... ...que se justifican de algún modo... ...porque eh, Roberto Patino... ...ha sido guionista... ...en Sons of Anarchy... ...y compañía... ...entonces el tono... ...es muy, muy similar... Extrañamente similar... En, en cuanto a, no, no tanto el tono, sino el estilo ¿no? de, de presentación de los personajes, de, de cómo van sucediendo las cosas, mm, pero más allá de eso, más allá de tener ese toque de acción, ese toque de drama, ese toque de tal, el resultado es muy muy genérico y no tienes en ningún momento la sensación de que estás ah, en una zona desmilitarizada, no es esa eh, Nueva York desolada que nos presentaba... Brian Booth. Esto parece que en cualquier momento te van a salir los de los de eh, In The Heights. <ríe> es decir, es como que un extrañamente vivo todo. Eh, dices, eh, si están aislados, ¿cómo es, que, ¿cómo es que tienen tantos recursos esta gente? Que bueno, pues a lo mejor es que hay contrabando y demás, pero tampoco te explican cómo funciona el mundo. Eh, no te da... Como que en ningún momento tienes la sensación de que sea un mundo... Eh, entre comillas, post apocalíptico Entre comillas, lo digo muy entre comillas, porque esto lo, lo tuve que discusión, en plan, esto no es ni posapocalíptico, ni, ni distópico, ni, ni mierda, ¿sabes? que decir, que es que cualquier episodio, por ejemplo, de, del cuento de la criada, te da mayor sensación de que estás en una zona de... en un sitio de peligro, o un sitio malo, y que ha habido una mmm, catástrofe allí, una guerra que las, uh -huh. los cuatro episodios es... Entonces, muy decepcionante, a, mí, a mi parecer.
1: Pero, hasta, ¿es porque y, y no se han gastado pasta? O, ¿O es el planteamiento que, sí. al final, son cuatro episodios y va mucho al grano, pero no tiene, no tiene tiempo para profundizar?
0: Yo creo que es más el planteamiento, pero no creo que sea porque no tengan tiempo para profundizar, ni, ni, ni nada, es que tampoco les ha interesado profundizar, de repente se ha convertido eso en un drama familiar con, con, uh -huh. con bandas, con, con peligro de, de oye, pues eh, ten cuidado con esta pandilla de los chinos, o oh, pum, pa, pum pim, pam, fuera, cosas de esas eh, y entonces claro, te quedas en plan, pues nada, pues ya está otra serie más y, y, y da la sensación de que es más un drama pues lo que te he dicho un, un sonso fanarchy que, que de este bueno
1: o sea que no va a dar muchas ganas de comprarse el cómic.
0: No, a ver, a ver, si no lo habéis leído. El a no comic... ser que
1: leas una cosa que ponga el cómic es muchísimo mejor, no sé qué.
0: Claro, efectivamente, el cómic es muchísimo mejor. Eh, lo veo que claro, esto es lo típico de uno asume que cada vez que hay que hay adaptación tiene que cambiar las cosas. Ahí hay, hay, va a haber cosas que cambien. Pues bueno, eso no mejor, es un problema. A... Ya estamos a,
1: estamos a acostumbrados ya, ¿no?
0: Estamos acostumbrados, pero también es verdad que hay muchas cosas que en papel no funcionan tan bien en pantalla, ¿no? Eh, uh -huh. O con los ritmos que exige la televisión, o, o, o el público, o, el, o todo lo que sea, ¿no? Y uno asume todas cosas. Lo que pasa es que aquí han cambiado tanto para eh, para hacer algo tan distinto al cómic en, en cuanto a historia, en cuanto a todo, porque sí, o sea, es que es todo muy distinto. Que dices, le puedes haber llamado DMZ... O le puedes haber llamado gangsters de New York. ¿sabes? O sea que
1: no hubiera hecho falta ni que hubiera estado situado en la zona des desmilitarizada. Ni siquiera, a lo mejor.
0: Efectivamente, o sea, lo podían haber puesto en cualquier otro sitio o tal o, o, o incluso en cualquier otra época. Y yo creo que, que es una historia tan universal eh, lo, que, lo que hablan y, y todo eso... Que como no han cuidado las especificaciones eh, no han cuidado lo que hace eh, lo que hace característico a, a, a DMZ pues podría haber sido podría ser eso Nueva York como podría haber sido mm, Gamonal ¿sabes? Sí,
1: eso. Uh -huh.
0: <ríe> o sea, por poner un ejemplo muy local y que no sea de Madrid
1: <ríe> eso es
0: <ríe> eh, es eso ¿no? entonces porque más allá, luego, más allá de, de alguna, por ejemplo, ¿no? Lo que dices de. de la Segunda Guerra Civil y demás, más allá de, de algún diálogo sobre esto. Y que, claro, tienen que cruzar una frontera en la, eh, para pasar una zona desmilitarizada. Y se tienen que. Eh, inviscuir y, y tal. Eh, que no esté bien los guardias y demás. Más allá de, de cuatro momentos precisos es como si no, no hay en ningún momento una sensación de que eh, de que esté pasando cosas realmente.
1: Mm. Mm. Bueno.
0: Y bueno, ahí está. Hasta aquí mi, mi crítica <ríe> del señor DMZ. Y, y bueno...
1: Vale, pues para cambiar totalmente de tercio, comentar... Eh... Bueno, un poco así general, casi dos cómics, pero uno en concreto, eh, Bill Rayos Beta, Estrella Argentea, de Daniel Warren Johnson, que también hizo Wonder Woman Tierra Muerta y ha hecho alguna cosa más, Extremity. Y desde luego, otra cosa no se puede decir de este autor, eh, tiene claro cuál es su estilo uh -huh. y cuáles son sus... Sus fuertes, y Ajá. en cuanto ves eh, su dibujo, sabes que es él. Que es, eh, no sé, es un estilo muy, muy concreto. Sí. Que no es que sea la cosa más original del mundo, pero simplemente que hoy en día no hay nadie que haga este tipo de dibujo que casi ilustra la suciedad y el salvajismo y eh, la el dinamismo que tiene y la energía que tienen la, las viñetas uh -huh. y, y la verdad es que eh, visualmente todas las cosas que he leído suyas eh, son muy llamativas eh, la gente suele criticar que tampoco tiene más allá y a lo mejor es cierto uh -huh. mm, en cuanto a historias y tal no tiene demasiadas sorpresas ni eh, Wonder Woman Tierra Muerta ni Bill Rayos Beta pero en este caso, aunque suele ser derogativo decir que es estilo sobre sustancia, eh, yo creo que la sustancia que tiene está tan unida a, a la forma que tiene de, de dibujar Warren Johnson que al final lo lees como... se lee como muy bien. Es como fluido, entretenido, se lee rápido y... Y oye, lo que no lees rápido, pues es para pararte a, a lo mejor a ver algún detalle y siempre se lee bien porque tiene muy, muy buena narrativa, siempre tiene alguna alguna elección así como un poquito más interesante que no es la típica y, y aunque me repita, pero es eso, es esa por decirlo de alguna forma esa suciedad, esa eh, esa suciedad y esa esa energía cinética que tiene todo lo que hace. Todo es como que tiene una energía que va a, va a explotar en algún momento. Y algunas veces, pues, hombre, sí que estallan las cosas, pero cabezas y tal, porque son bastante es bastante violento. Aunque diga, digas, pues, Bill Rayos Beta y Wonder Woman, no parece. O sea, uh -huh. en teoría sí, pero son cómics de Marvel y DC que a lo mejor tampoco normalmente suelen ser súper violentos, pero eso, su estilo es muy. Se da mucho a eso. Y uh -huh. yo lo recomiendo, si os llama la atención cuando le echáis un ojo el estilo de dibujo que tiene, yo creo que se lee muy bien y, y la verdad es que lo disfrutas el tiempo que está. Igual no te deja poso, pero siempre está bien, sí.
0: Pues voy a apuntar el de Devil Rayos Beta, sí que leí, es creo que el primer, el primer volumen de Wonder Woman la muerte porque es de esos de, si no me equivoco, son tres. ¿O ¿Cuántos son? ¿Dos? Eh, este son dos, extrañamente. Son dos. Vale, pues he, he, he leído el, el primero y, y, y la verdad es que me, me atrajo mucho la premisa y el dibujo sobre todo, ¿no? Y es verdad que, que puede ser que no vaya muy, mucho más que sus cosas, pero bueno, se deja leer muy bien y a veces no necesitas mucho más, a mi juicio, digo yo.
1: Sí, mm -hmm. y cuando eso, cuando la acción y, eh, y lo que estás viendo pues es... Eh, atrayente y entretenido y, y siempre está pasando algo en la página que es interesante y luego la otra parte pues aunque es básica y se centra mucho en cosas que a lo mejor pues eso son muy, muy trilladas uh -huh. de base porque son bueno eh, eso que no intenta darle la vuelta ni reinventar nada pero que a veces tampoco importa o sea tampoco hace falta hacer eso siempre no <risa> mientras claro. esté bien hecho
0: Sí, 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 desde luego, desde luego, Así desde que,
1: luego. eso, y aquí en España, por ejemplo, eh, Estrella Argentina lo acaban de reeditar porque lo tenían lo tenía Panini agotado porque se vendió bastante cuando salió. Ajá. Y, y así que ahora no, no os costará encontrarlo porque han pasado bastante tiempo desde uh -huh. que lo editaron la primera vez, así que, oye... Uh
0: -huh. Pues qué guay, qué guay. Lo apunto, a ver si lo puedo, los, los puedo pillar. A lo mejor en el límite está el de Bill Beta. Y hablando de, de Unlimited, eh, hacía mucho que no se actualizaba por dónde va Albertini en su lectura vengadora eh, desde el principio. Pues, señoras y señores, ya he superado Heroes Return ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ja, bravo <risa> Ya estoy casi, ya estoy casi en... No, estoy ya leyéndome 99, 2000... Esos cómics, esos cómics así de finales de, de los 90. Eh, ha sido, ha sido arduo porque eh, leer esas sagas de Vengadores pre-Onslaught pre, pre son un poco... Mmm, Time Time-slay ¿Qué es esa, amiga <ríe> Y esas cosas que dices, bueno... Mmm, una nueva época, Bob Harras y... ¿Para qué? ¿Para qué? Así que ha sido muy... Y, todo muy muy interesante, ¿no? Todo el tema de... ¿Y, y Riborn. Reborn? el Reborn, wow, ¿es Reborn qué? Por supuesto. quiero Reborn... Eh, fíjate que giros Reborn hasta le he cogido cariño. Porque yo creo que es la tercera o la cuarta vez que, la, que, la, que lo leo.
1: ¿Qué te iba a decir? Que... Um si después de leer porque las cosas previas a todo el Reborn y el Return, que después de el Return eh, que es pues eso los 2000, sí. el comienzo del 2000 eh, es un poco renacimiento del universo Marvel uh -huh. sí aunque justo al principio de eso también está Thunderbolts sí eh, pero lo de antes era bastante patraña
0: era sí. Eh, sí sí sí, o sea, desde luego, desde luego tenía sus como siempre tenía su cos, sus cosas porque por ejemplo, con Capitán América hay una época entre el comienzo de la, el final de la etapa de Grunwald y, y el comienzo de la etapa de de Mark Waite, que es un poco arduo, sí. ¿eh? es un poco arduo. Eh, luego, a ver, luego con Hulk estaba Peter David hasta acá, Pero hasta ha bueno, eso... terminado y luego ya ha empezado John Bayer. <risa> y ahora está en una etapa que, es que... que en cada número hay, un, hay uno. Y de plan, a ver, Terry Cavanagh, por favor.
1: Uh, uno de los mejores. <risa>
0: había, Yo lo había llamo eh, de gente.
1: tecnoguionista. <risa> sí. Porque le gustan mucho las cosas eh, tecnomecánicas y cosas de esas. Hmm. Eh, no sé por qué.
0: Sí, y con los Vengadores también era una época que dices... ¿por qué dejáis de escribir a bojarras O sea, no hay, no hay otros guionistas en esa Porque en esas etapas. era el jefe? Claro, y, y, y bueno, luego eh, estaba yo teniendo una reflexión con, con Heroes Return y todo eso, que es que eh, no, es, no es solo un momento de, de cambio editorial en cuanto a venga, vamos a hacer las cosas bien. <ríe> de poner a, a gente, bueno, a Kurt Busiek, a eh, a Mark Waid, eh, o sea gente pues eso o sea como que querían hacer una cosa bien, tenían muy buenas intenciones pero sobre todo el tema es que son cómics que eh, ya hemos hablado alguna vez de cómo importa el tratamiento del color y aquí sí. eh, se ve mucho se ve mucho que querían decir vamos a entrar en una nueva era en ese sentido, no de cuidar más el color de cuidar más la estética del cómic y eh, y es, y es extraño, está muy bien, pero es extraño ese, ese contraste con los cómics de, de dos años antes.
1: Y es un y... poco más, o ya no sé si me falla la memoria, pero es como que fuera un poco más eh, claro, brillante o no sé cómo decirlo, o menos oscuro, sucio.
0: Sí, sí, yo como... Como que, yo... que
1: estaba transicionando de los 90.
0: Sí, es todo, pues, no sé si menos oscuro o más claro como tú dices pero yo creo que es más matizado uh -huh. en vez de usar más mejor los matices eh, todo eso eh, y en verdad el resultado es es más claro menos menos sucio todo estaba bien
1: y... a lo mejor también es cuando empieza a generalizarse el color por ordenador o algo así es que tampoco
0: pues lo, lo tengo que investigar pero no me extrañaría no me extrañaría que ya estuviesen eh, los estudios de separación de color ahí a tope mm. y todo, y de, y de coloración. Bien, eh, lo tengo que investigar porque no me he fijado. Pocas veces me fijo en los créditos, <risa> más allá de <risa> de quién escribe <risa> y dibuja. Pero pero sí, me tengo que fijar. Eh, hablando de, de cosas, de, hablando de esta época, eh, dije: mm, si en estos años 1999 comienza Tierra X, Earth X. Y dije, pues me la voy a me la voy a releer. Que yo creo que no la releía desde que lo sacó Forum hace 20 años. No, sí. Una cosa así. Además, eh, me acuerdo yo que eran estos... Eran grapas, pero que eran ¿Sí? como gra, grapas deluxe. <risa> con, sí, con las, porque era, con las estas. era, era satinado. Era más, sí, era muy satinado. Era, era además... Era más, más grueso, menos, eh, menos papel. Era más... Cart no, no cartulina, era... Bueno.
1: Sí, era algo un poco más plástico las portadas. Sí, era más plástico, Comparado con sí. los otros.
0: Sí. Y bueno, pues, eh, Tierra X, que surge de, un, de una idea, eh, de, un, de, de una hipótesis, entre comillas, eh, que se plantea, creo recordar, que es la revista Wizard, cuando era algo, esa revista... Eh, cuando existía. Cuando existía. No, pero aparte cuando existía, cuando era algo, cuando era influyente. Bueno, sí. Eh, esa revista eh, que propuso a Alex Ross, imaginarse un, no sé, un mundo futuro eh, distópico o posapolítico o lo que fuese, ¿no? Entonces ideó un, un universo en el que eh, todo el mundo había tenido poderes, de repente, todo todos los humanos tenían poderes y cómo eso afectaba a la vida de esto. Pues esto tuvo tal éxito que Marvel pues, empezó a decir: mmm, vaya interesante. Entonces eh, le dijo a Alex Ross: Oye, desarrolla esto. Y esto no sé cómo acabó. En manos de también de, de Krueger, eh, de ¿cómo se llama? Jim Krueger. Para eh, crear este, eh, este futuro, esta, estos 13 números de T-Rex 14. Porque tienen un número cero ahí eh, puesto mm. en el cual eh, pues se explora un mundo en el que eh, no sé hasta qué punto decir spoilers, pero
1: <risa> bueno pero, yo creo que pero de después, hace 20 años, ¿sabes? Después <risa> de 20 años. Léetelo,
0: No. Básicamente, Oye, básicamente... sí, eh, perdona, a, a,
1: antes de que lo expliques. Sí. Leértelo eh, si no es digitalmente. Es no imposible. sé cómo.
0: Es imposible, efectivamente. O sea,
1: creo que no lo ha vuelto a reeditar esto Panini ni nada.
0: Se, ¿Me quiere sonar que se reeditó esta superhéroes? ¿Puede ser?
1: Ah, bueno, pero últimamente digo. Sí. Ah, esta última, superhéroes, última, claro, madre mía. superhéroes de
0: hace 10 años, ¿no? ¿Cuánto, cuánto fue eso? <risa> es verdad. Sí, sí. Y, y la verdad es que es una pena porque me parece una obra de arte. O sea, el dibujo de Jean Paul León, tan, tan estupendo, que en paz descanse el pobre. Eh, es, es, es fantástico en todos los sentidos y, y, y es que yo lo leo y digo, es que muchas veces decimos ¿cuál es la, cuál es la Watchmen de, de Marvel? esta es la Watchmen, o sea, esto te lo firmo durísimas declaraciones, lo sé pero esto
1: <risa>
0: es Venga, entonces
1: eh, eh, cuenta, mí, cuenta la, de lo la, la mejor la que ha hecho Marvel
0: la premisa, la premisa que eh, la, las, las, niebla, las nieblas terrígenas Famosas en el mundo entero, han cubierto sí. la Tierra y todos los... En un momento dado, y todos los... Super, eh, todos los humanos han recibido poderes. Han mutado, han recibido poderes. Y esto es lo que un poco causa el fin de la era superheroica. Eh, y bueno, pues el auge de una superhumanidad en la que cada uno luego ya va, ya va a lo suyo. O sea, tú tienes poderes y ¿qué haces? Vas a seguir trabajando. Mira, <ríe> a saber. No, no voy a juzgar. Entonces toda la historia eh, se cuenta bajo el punto de vista de, de X51, del hombre máquina, que es abducido por el vigilante para decirle, oye, a mí me han dejado ciego, eh, registra esto. Y digo bueno, pero ¿dónde te quedaste yo? Hace 20 años que no veo nada. Sí. Entonces no, no sé qué ha pasado en 20 años.
1: El fetichismo con los ojos de... Los ojos de Watu.
0: Sí, 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 co completamente. <risa> Pero claro, es que a, a, a eso iba. Eh, el cómic es tan, tan está tan bien hecho y, y, y es tan interesante que hay, hay muchísimas cosas de, de este cómic que luego se han explorado posteriormente. Uh -huh. eh, sí, sí. Ya hemos visto las tierras terrígenas que, que, por ejemplo, se, se lanzaron al final de... No me acuerdo qué evento. <risa> no me acuerdo qué evento, la verdad. El, sí, el uh -huh. de, el de, el de Miss Marvel. Porque... Fue, fue entonces, el de antes de Miss Marvel. Sí, el SM. de antes de Miss Marvel,
1: pero no, no me acuerdo cuál era.
0: Pero no me acuerdo ya qué tal. Eh, y no sería un Avengers X-Men <risa> o algo así. <risa> o un Axis no, no creo. Bueno, el caso, que eh, hay muchísimos conceptos aquí. Y, y bueno, pues vamos viendo, por ejemplo, a, a Peter Parker ya retirado del plan, ¿qué hago yo con mi vida? Con su hija, con May Parker. Eh, siendo dominada, no dominada, sino que ha absorbido, absorbido a Veneno. Es la huésped de Veneno eh, y ella va por ahí. Hidra eh. es literalmente una Hidra que va absorbiendo y tiene literalmente un millón de cabezas. Eh, hay un señor, hay un chaval que se hace llamar, es el nuevo cráneo rojo entre comillas, y... Y tiene poderes psíquicos que, que hipnotiza a todo el mundo, que toma la mente bajo el control para, para actuar. Eh, por otro lado están los inhumanos intentando ver qué ha pasado. Eh, y Rick Richards que se refugia en el castillo de muerte. Y, y también con la pena porque cree que todo esto ha sido culpa suya. no Entonces todo esto de la plaga X, eh, que se llama, pues se va se va explorando. Eh, me, o sea... Ya, os, ya te he dicho, me, me encanta el, el cómic. Eh, me parece muy interesante y sobre todo porque explora muchísimas cosas que no se exploran habitualmente. Es súper denso el cómic. O sea, otra cosa no, pero denso es un rato. Porque encima, aparte sí, de sí, todo, sí. El diálogo, todo el diálogo, eh, porque todo está hecho, todo se estructura a través de este diálogo entre, entre Uatu y X51, en los que vamos saltando de escena en escena viendo cómo se desarrollan los acontecimientos en la tierra y aparte al final de cada cómic está el sketchbook que es un poco ¿Sí? lo que la obra original que hizo que hizo Alex Ross que es un diálogo <risa> sigue un diálogo pero ya más de texto <risa> otras cuatro o cinco páginas de texto de diálogo <risa> entonces es ah, ya eh, pues abordando detalles que no se han explorado en el cómic pero que son eh, tangenciales y que importa más entonces hay muchísimas cosas que, que se han tocado y muchísimas más cosas por ejemplo eh, de todo el, el tema celestial de los celestiales los eternos eh, que tiene mucho los, los celestiales tiene mucho que ver con esto habla mucho de, la, de historia del universo marvel habla mucho de, de un montón de cosas eh, que es extraño pero yo diría que es donde más se han explorado mmm, muchísimo, del, del universo Marvel, donde más se ha, se ha explorado temas de, de celestiales, de eternos, por lo menos hasta ese momento, ¿no? Eh, me pasa un poco como con el cómic de, de Kieron Gillen y Isaac Ribic. De, de, de la serie de Eternos, eh, que ya hablaré ya hablaremos otro día de ella, eh, que tengo la sensación de que eh, Kieron Gillen y Isaac Ribic están haciendo... Eh, todo lo que nos ha hecho con Eternos en sus series principales de explorar el mundo, de enriquecer ese universo, lo están haciendo ellos. Pues con, con Tierra X me, me, me está pasando, ¿no? O me ha pasado, ¿no? De ver cómo, cómo ha tenido muchísimo interés de, de abordar de una manera mm, entre enciclopédica y, divulg y divulgativa todo, esta, todo este universo eh, Marvel alternativo. Un futuro mm. que oja, ojalá, ojalá más. Eh, bueno, de hecho tuvo más, que tuvo Universo X, Paraíso X, y la precuela de marvels X, que la leí hace poco, pero leí solo el primer. ¿Qué, qué, editó, ¿Cómo lo editó Panini? Porque me suena que lo he cogido por Panini. ¿Editó en tomo? ¿Lo he editado?
1: Sí, sí.
0: Vale, sí. Pues sí, leí el, el tomo y estaba bastante eh, curioso, una precuelita. Y, y bueno, ya, ya te iré comentando según vaya leyendo las, las secuelas.
1: Yo tengo que decir que a mí Tierra X me encantó. O sea, las veces que me la leí en su momento, porque si no me acuerdo mal, me la estaba leyendo según salía mm. al mes. Pero la secuela, que además ya dejaron de publicarla en grapa, empezaron a publicarla en tomo.
0: Sí, Universo X... De... ¿La empezaron ya en, en Grapa? Fíjate. Empezaron me suena, en me Tomo
1: suena. directamente.
0: Ah, empezaron en Tomo, me suena, fíjate.
1: Le tengo el primero y no me gustó. Ya directamente el primer, me, leí el, me acuerdo que me leí el primer tomo y dije, ya, ya no, me, no me compro más. Sí. No, no me terminó de gustar. Y pero esto sí, a ver si lo editan un día en uno de estos tomos que hacen ahora eh, gorditos en Panini, porque yo creo que es una cosa que quien no se la haya leído merece la pena. Y además no se queda vieja porque es... No. un watif o sea que da lo mismo sí 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 lo que dices tú es que se adelantó mucho a su tiempo, que estaba mirando eh, a ver si conseguía encontrar lo otro eh, el evento se llamaba Inhumanity que ¡Ostras! yo ni me acordaba que es, no, ni había existido eso? era una de, de las ¿De, consecuencias de, de, de Infinity una de las consecuencias de Infinity de, ah, sí, de, de Hickman en Inhuman. Vengadores y... <risa> Y esto, sí, yo juraría que esto era de, lo de MacFraction, ¿no? O por lo menos, perdón, eh, empezó con el número uno, lo escribió MacFraction.
0: ¿Ves? Sí, sí, Y sí. luego
1: dejó de escribirlo. Mm. O sea, esto fue bastante regulero.
0: Sí, o sea… Porque era,
1: era un número uno y dos que hizo MacFraction con Koipel. Y luego lo bueno. demás eran todo eh, números Times y, el, yo qué sé, el número uno de Vengadores mm. Inteligencia Artificial, el número uno de Vengadores Reunidos, el número claro. uno de Indestructible mm. Hulk, el número cinco de Iron Man, no qué sé, eran todo eso, one shots y demás. Mm. Pero si no me acuerdo mal, esto fue una de las razones por la que más Fraction dejó de escribir en Marvel, porque no le dejaban hacer lo que él quería.
0: Pues puede yo ser, creo que puede lo ser porque... Yo
1: creo, creo que esto me suena haberlo comentado contigo. Esta, esta colección eh,
0: creo que sí ah, colección entre comillas claro, es, estamos hablando de, de, de hace 25 años y cinco programas <risa> pero esto es 2013 2013 hace 8 años 9 sí, eh, pues sí probablemente lo, lo hablaríamos eh, yo creo yo, pero fíjate yo creo que, que con Inhumanity más que evento fue, fue tipo Mm, lo que se llaman lo que llaman ellos... ¿Cómo se llama? Eh, el inicio de etapa, ¿no? Que siempre lo hacen con un poco de... Mm, como cuando hacían luego con Marvel... ¡Joder! Se me, se me están yendo todos los nombres. Ah, ¿cómo se llama?
1: Yo creo que esto... Sí, eh, o sea, las, las
0: nuevas eras de Marvel que siempre las titulan de algún modo y dicen, venga, eh, y hacen un número especial para ello. Sí. Pues esto pero, creo que yo, estaba en ese, en ese rollo.
1: Es que coincidió con eso, pero también hay el número 5 Iron Man, el número 3 de Nuevos Vengadores. O sea, era un poco casi estilo eh, Secret Wars 2, que era pues donde salía. <risa> sí. Y había eso, un par de números de Fraction y... Uh -huh. Y yo es que tengo la idea de que lo, lo comentamos y comentamos el comienzo sí. de la etapa de Inhumano de Charles Soul pero eso igual sí, no, eso ser. ya no lo tengo tan claro. Pero lo otro de eso sí que me suena, sí. Mm. Bueno, yo que sé.
0: Sí, sí pero mira, Inhumans y de Charles Soule, Inhumanity, uno y dos mm, Curioso, sí, 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 señor.
1: Eddie Patrulla X de Bendis, es que... Mm -hmm.
0: Vaya, vaya etapas, vaya etapas. <ríe> en fin, eh, bueno, eh, yo te voy a decir que, que cada vez que, que lo que comentabas, no de, de que no, no he envejecido nada, y yo cada vez que he terminado, un, porque he tardado como que una semana o, y algo en leerlo entero, del tiempo que he tenido, <ríe> eh, pero cada vez que terminaba un, uno de esos, de esos, es que... Qué, qué bueno es, qué puto bueno es este cómic, es que, no, o sea, es lo típico que dices, es que no quiero que termine. <risa> eh, me, has dado, y, me has dado ganas de releérmelo. Joder, pues, eh, releétero y, y ya me dirás. Pero es que, no sé, me ha gustado muchísimo esta relectura. No sé si es por eso, porque hacía 20 años que no lo releía, que no lo leía, pero, pero vamos, en fin.
1: Guay. Hmm.
0: Y, y bueno, yo creo que ya para terminar, hablando de eh, etapas así en el futuro y que comienzan, eh, voy a hablar brevemente del Hulk de Donny Cates y Ryan outley que acaba de salir en, en España. ¿Qué, ¿Por qué número van? ¿El, uno o
1: eh, el La grapa 2 sale dentro de una semana o así.
0: Vale, sí. O sea, más o menos porque como los por por al límite pues <risa> más o menos tengo tengo ahí al límite pues.
1: va al límite va más o menos al ritmo de España
0: sí sí son unos cuatro meses cinco no sé cuánto pero vamos
1: tres cuatro normalmente sí
0: pues eso y, y inferno por cierto inferno ¿Sí? de X Men van por el 3 aquí van? por el tres igual 3 <risa> vale pues perfecto y, y bueno, pues es una nueva etapa de, de Hulk, con, después de todo lo que pasó con, con Immortal Hulk, pues un, un, una especie de borón en cuenta nueva. Eh, con, porque, claro, luego dices, vaya, vaya papelón, sustituir al, al Ewing, ¿sabes? Sí. Con todo lo que ha hecho. Vaya papelón. Es como cuando terminaba la etapa de. ¿Qué etapa fue? Bueno, la de. Las la, de Daredevil de, de Bendis, que de repente eh, decía, no puede caer más en el fondo. De, de la miseria humana eh, de Daredevil y, y de repente venía Baker y decía, pues toma más. <risa>
1: <risa> <risa> a, 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 a Matt Murdock siempre puedes contar que le pueden meter más en la miseria.
0: <risa> Efectivamente. <risa> eh, que por cierto, eh, luego otro, otro día hablamos de Daredevil, de, de, de Andocenti y John Romita, que es bueno. produce también otro tremendo, otro buen contraste con el de, con el de Miller. ¿Sí? Pero bien, sí, eh, muy curioso. Bueno, eh, esa etapa eh, parte de una premisa muy, muy interesante, eh, que es que eh, ha habido, ha habido una catástrofe que, que no se sabe exactamente qué ha pasado, del que presuntamente es responsable el señor Hulk. Eh, que vaya pues andan los Vengadores así viendo qué, qué está pasando y descubrimos que eh, de algún modo eh, Bruce Banner a, está en control completamente y literalmente de Hulk a modo de una, de una nave espacial entonces, él controla la, el Hulk físico ¿vale? está en su mente no sé tal eh, controlándolo todo con él y usa eh, para, para eh, de carburante, de combustible, eh, un Hulk eh, La psique de Hulk y de cabrea en un, apartame, a un en un apartado de la nave en, en la sala de motores, entre comillas, bueno, de hecho la llaman así. Eh, en el cual eh, Pues Bruce Banner le tiene puesto como una especie de, de simulacro con, continuo, de peleas continuas, con con ejércitos, con supermonstruos, con sus supervillanos villanos, eh, con bueno, con cualquier persona que te puedas imaginar, ¿no? Y, y la verdad es que es un concepto muy curioso, eh, muy, muy loco si lo piensas, muy, muy pero pero muy interesante. O sea, a mí la verdad que me ha gustado bastante esta nueva este, este concepto. Bueno sí, vale que puede estar más aceptado más tal, me chirrían ciertas cosas, ¿no? Sobre exactamente cómo funciona todo y, y tal, pero por lo demás eh, creo que Ryan, uy, Ryan Conley, sí que también lo hace muy bien, pero eh, Donny Cates está haciendo un muy buen trabajo, es muy buen guionista y cada vez que ha tocado un cómic de Marvel eh, ha sido maravilloso. Me tengo que leer crossover, no sé si se lo has leído eh, no, pero tengo, tengo ganas de, de leerlo porque le he visto muy buenas críticas y con esto pues también tengo ganas de, de ver qué tal qué tal está, eh, qué tal sigue todo esto porque por lo menos los dos números que he podido leer eh, han sido muy, muy vibrantes eh, han, han molado mucho o sea ya sin, sin hablar en lenguajes <ríe> en lenguajes elevados ha, ha, ha molado bastante y, y cada uno me lo ha dicho yo, mmm, quiero ya el siguiente. Luego a lo mejor seguramente yo... me aburriré, me aburriré <ríe> después del primer acto, del primer arco, pero bueno, de momento me ha convencido.
1: Ya a, el, a Donny Cates le veo un poco como que tiene siempre muy, es muy de ideas molonas. Sí. y Pero muchas de ellas, y que tampoco hace falta hacerlo, pero muchas de ellas es mejor no pensar las demás. Hmm como lo de su etapa de Thor, de Donald Blake y todo eso, es mejor no pensar en toda la lógica ya. de las cosas, por si acaso.
0: Sí, con, con esta ya tiene pinta de eso.
1: Porque cuando empiezas a pensar lo demás, se te hunde todo en la miseria y es mejor disfrutarlo. Porque sí. otra cosa no, pero que la historia siempre fluye, tiene, es entretenida, tiene sus giros, eso no se lo quita a nadie. Hmm. Así que tengo ganas de echarle un ojo a ver con esta premisa tan peculiar porque mira que he tenido premisas Hulk
0: Sí, sí, sí
1: Así que a ver qué tal Bueno, como ponen el tagline ¿Y si Hulk existiera para protegernos de Banner? <risa> eso es
0: Pues eso es y, y nada, yo creo que con esto y con un bizcocho, pues ya nos despedimos. Que queríamos Eso hacer un programa breve, pero. <ríe> A mí Como, es... siempre. <ríe> Como siempre. Como siempre. Ay, ah, en fin. Y la cama ya, ya me llama, que ya pasan medianoche en lares fríos y primaverales. <ríe> en fin. Y bueno, pues nada, nos despedimos hasta otro programa. Eh, intentaremos. Pues grabar con, con una asiduidad decente. Y de momento lo vamos cumpliendo.
1: <ríe> a saber. Oye, poco a poco. <ríe>
0: poco a poco, poco a poco. Truputi por truputi. Lección de trituado que significa
1: poco a poco. <ríe> mm.
0: <ríe> eh, pues nada, eh, con esto nos bueno pues nos vamos. Así que un placer, Dani.
1: Un placer, Albertini.
0: Hasta luego. Adiós. Esto ha sido una presentación del Noveno Podcast. Este programa está producido bajo una licencia Creative Commons, lo que significa que se puede distribuir libremente siempre que se cite a los autores del contenido y no se use con fines comerciales. La música usada en esta entrega se usa bajo licencia Creative Commons y su autoría está especificada en la publicación original de este programa en novenopodcast.com. Para más información podéis escribir a hola arroba novenopodcast.com Gracias por escucharnos y larga vida al cómic.